0: 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 일자리가 최고의 복지라고 할 정도로 양질의 일자리 확보는 이 시대의 최고의 화두입니다. 취직이 안 되니까 결혼이 늦어지고 결혼이 늦어지니까 아이를 늦게 낳고 그러다 보니까 출산율이 떨어지고 우리 경제 전체의 활력을 떨어뜨립니다. 그런데요. 이렇게 취직이 어려운 시대에 퇴직을 꿈꾸고 또 그것도 치밀하게 준비하는 사람들이 요즘 많다고 합니다. 이름에서 퇴사준비생, 줄여서 퇴준생이라고 한다네요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 퇴준생이라는 키워드로 빅데이터를 분석해보겠습니다. 그리고 또 지금 미국 방송들이 계속 생방송으로 내보내고 있는데 미국 플로리다를 강타한 허리케인 어마가 있죠 미국 동남부 일대에서 어마어마한 피해를 일으켰는데요. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터 세계를 본다 시간에는 허리케인에 대해서 자세하게 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 어서 오십시오. 최재현 이사님. 네, 안녕하세요. 취직하기 힘든 세상, 취직이 하늘의 별 따기라는 세상에 퇴사를 꿈꾼다 그러면 이렇게 좀 배부른 고민 같은 네. 그런 생각도 얼핏 들기는 들어요 네네. 어떤 사람들이
2: 퇴사를 꿈꾸고 있는 겁니까 어~ 기존의 퇴사라는 단어는 이~ 본격적인 은퇴 시기가 돼야지 쓰는 단어인데요 그렇죠. 지금은 이~ 은퇴 연령도 좀 낮아지긴 했지만 그래도 한창 돈을 벌어야 되는 (20대) (40대에서도) 퇴사에 대한 그런 단어가 많이 사용되고 있다고 합니다. 관심이 높다는 거죠. 그러니까 직장을 퇴사하고 다른 직장을 찾거나 또는 새로운 도전에 관심을 많이 가지게 된다는 것인데요. 이 취업이라는 좁은 문을 통과하기 위해서 그 엄청난 노력, 스펙을 쌓고 이런 청춘들도 막상 또 직장에 들어왔을 때또 퇴사도 치밀하게 준비하는 그 수가 증가되고 있다고 합니다. 그러니까 퇴사를 위해 준비하고 있다고 라 언급한 SNS 상에서의 그 데이터들은 2 0 2015년에 한 9만 건, 2016년에 9만 8천 건, 2017년에는 지금 10만 건 이상의 언급량이 나타나고 있습니다. 자, 퇴사를
0: 준비한다. 사실 그전에도 회사 들어와서 보통 이제 3년차 미만에 어, 여기 내가 잘못 들어왔나 봐. 이래가지고 여기 잘못 왔나 봐 싶어서 움직이는 분들이 꽤 있었어요. 사실은. 근데 네. 지금 보니까 이제 해마다 좀 늘고 있는 건데. 그니까 과거에 이직을 하려는퇴사라기보다 이직을 하려는 젊은이들과
2: 요즘 퇴사를 준비하는 젊은이들 사이 에 무슨 차이가 좀 있을까요? 어, 일단 뭐 기본적으로 이제 퇴사가 되는 유형이 크게 두 가지, 그러니까 은퇴 연령이 돼서 이제 제2의 인생을 준비하는 예. 그런 퇴사가 있을 거고요. 어, 좀 인생 전에... 이모작이죠 여기는. 그렇죠. 예. 또또한 가지는 이제 비은퇴 연령인데도 불구하고 예. 젊지만 이 퇴사를 예. 준비하는 이두 가지 분류로 나눠지는데 예. 일단 은퇴 연령의 경우 이제 기대 수명이 늘어나면서 퇴사 후에도 이제 다른 직업을 찾아야 되는 어떻게 보면 예. 지금 뭐 백세 인생을 어, 살고 있기 때문에 사실 예. 남은 인생이 또 준비를 해야 되죠. 네. 이른바또 베이비붐 세대는 전체 인구의 14%인 약 730만 명이 해당되기 때문에 이 재취업 일자리가 상당히 지금 부족한 형편이고 준비를 하지 않으면 재취업이 네. 어려운 그런 시기가 이제 은퇴 시기의 어떤 어, 퇴사자들이고요. 반면에 비은퇴 연령층의 경우에는 이 삶의 질과 성취감을 위해서 퇴사를 준비하는 것으로 네. 나타나고 있습니다. 뭐이 이들을 밀레니얼 세대라 그러죠. 1980년대 초에서 2000년대 초에 태어난 네. 어게 보면 디지털 세대라고도 불리우는데 네. 이 디지털 정보에 민감하고 또 본인의 그 자아실현의 욕구가 크다는 특징을 네. 갖고 있으면서 이 캐리어에 대한 철저한 그 비은퇴 연령층은 상대적으로 변화를 두려워하지 않는다는 점에서 은퇴 연령층의 퇴사하고는 좀 차이를 음. 보이고 있는 거죠. 그러니까
0: 입사하기 전에는 그냥 입사 자체가 목표해서 들어와 봤는데 들어와 보니까 내 삶의 질과 성취감 이런 것들을 느낄 수가 없어서 옮기려고 한다 뭐 이런 얘기네요. 그렇죠. 예. 어떻게 보면 입사가 이제 워낙 어려워지다 보니까 일단 묻지마 입사를 한 이후에 들어와 보니까 아, 이거 묻지마로 들어왔더니 아니네. 뭐 이런 면도 있는 것 같아요. 제가
2: 보기에는 이제 회사도 어떻게 보면 학교를 가는 하나의 관문처럼 여겨지면서 예. 예. 그냥 회사를 가야 되니까 일단 들어가고 보고 예. 그다음에 이제 진정한 나의 어떤 삶이나 이런 것들을 고민했을 때 여기가 내가 있을 곳이 아니다라는 걸 그때 느끼게 되지 않나. 음. 각이 돼요.
0: 회사를 바라보는 인식이 입사 이후에 좀 바뀔 수 있다면 이런 얘기신가요?
2: 봐그렇 퇴사를 준비하는 움직임이 커짐에 따라서 입사한 회사가 이 평생 직장이다라는 예전의 그런 인식은 좀 많이 달라졌. 라고 보이고요. 설문에 따라도 현재 직장에서 정년까지 퇴사하지 않고 근무가 가능하다고 답한 비율이 25.9%. 이거는 뭐자위반타이반으로 이제 회사를 나가는 경우도 포함이 되긴 하겠지만 어쨌든 불가능하다고 답한 비율이 이제 74.1%가 되고 있었습니다. 그러니까 10명 중 7명을 입사한 회사에서 그러니까 이직이나 네. 퇴직이 불가피하다
0: 평생 직장이 불가능하다는 것을 두 눈으로 목도하고 보니까 한 곳에서 평생 정년퇴직은 힘들다 그러니까 평생 직업으로 차라리 비슷한 일을 다른 데 가서 하는 게 나을 수도 있겠다 뭐 그런 생각도 있어요 눈이
2: 뭐좀 늦게 띄워질 수 있는 거니까요 그래서 네. 이 퇴사를 고민하는 움직임도 이제 어떻게 보면 이제 좀 줄어들고 있으면서 기간별 퇴사 관련 상위 감성어는 이 고민에 대한 키워드가 높게 올라오고 있습니다 그래서 어떻게 보면 이제 고민에 대한 키워드는 퇴사 관련돼서. 어떻게 보면 뭐 많이 순위가 좀낮아지는 있지만 이 고민보다는 이제 실행에 옮기기 때문에 이 고민에 네. 대한 키워드가 낮아지고 있는 거거든요. 예전에는 고민만 하고 고민만 실, 하고 말았는데 실행을 하지 않았는데 지금은 옮겨봐야
0: 별수 있나 그냥 이곳에서 잘하자 했는데 이번에는 고민을... 치밀하게 좀더 실행으로 옮기기 위해서 준비를 하는 경우가
2: 많지 않나 싶기도 하네요. 그죠. 렇 예. 고민보다는 준비. 그러니까 고민이라는 예. 단어가 좀 적게 나타나는 이유가 바로 실행에 옮기기 때문에 그렇게 분석이 되는 거고요. 어쨌든. 퇴사감 관련돼서 2015년에는 이 긍정 비율이 48%였지만 2016년에는 긍정 비율이 53%로 높아지면서 이 퇴사하는 거에 대해서 부정적으로 바라보는 시각은 줄어들었습니다. 그러니까 제가 사실 95년도에 그 시중은행의 첫 직장을 다녔었는데 네. 그때만 하더라도 주변에 퇴직하는 경우는 극히 드문 어, 경우였거든요. 그럼 우리 최재현 이사님은 왜 시중은행에서 옮기셨어까요 은행 좋잖아요. 어, 은행이 좋지만 예. 저도 그때... 제가 할 일이 이게 아닌가 어, 아닌가 싶나라는 생각을 좀 했었고요. 어, 이산이 아닌가봐 뭐 이래서 다른 산으로 좀 가고 싶으셨거렇요그 그렇죠. 그래도 저는 5년 동안 다녔었고요. 그리고 네. 또 그때 한창 또이 벤처붐이 불었기 때문에 네. 어, 제가 갖고 있는 분야 자체가 약간 벤처하고 좀 맞는 분야예요. 그렇죠.
0: 전혀 모르는 분야가 아니고 관심 있고 잘할수 있는 분야로 이제 옮기는 경우도 그렇죠. 있었거든요.
2: 그러다 거죠. 보니까 이제 옮길 수 있는 어떻게 보면은 그 판단이 더 쉽게 생겨난
0: 것 같아요. 일반 직장에서도 아주 경력이 오래된 분들보다는 한 3년에서 5년 정도. 지금 한창 일을 많이 좀 배워둔 상태 네. 이런 상태의 저 인물들을, 저 인력들을 원하는 경우들이 있죠. 지금 이제 퇴사를 결정하게 되는 중요한 요소 우리 최재현 이사님의 경우도 잠깐 들어봤는데 어떤 것들인지 조금 더 살펴볼까요?
2: 어, 일단 뭐 긍정적인 감성이 높게 나타나고 있으면서 일단 퇴사 관련돼서는 어, 기쁘다, 행복하다, 뭐 최애라는 표현이 있는데 최, 가장 사랑한다? 최고로 애정하는
1: 아, 그런 애정한다. 표현인데요.
2: 네, 그래서 네. 최애라는 표현인데 사실 뭐뭘 애정하냐라고 했을 때 본인이 이제 하고 싶은 일, 그러니까 덕질이라고도 표현하는 예. 우리 덕후들이 많이 지금 예. 나타나고 있거든요. 그래서 예. 자기가 회사를 다니지만 회사를 퇴사하면서도 내가 하고 싶은 이런 덕질, 덕후가 되고 싶다라는 반응들이 높게 나타나고 있고요. 어쨌든 이런 것들에 대한 비용이 발생하기 때문에 내가 하고 싶은 걸 하기 위해서는 또 돈이 필요하잖아요. 그렇죠. 그래서 또 퇴사를 쉽게 또 포기할 수 그니까 러 어떻게 보면은 돈이 필요하기 때문에 퇴사를 쉽게 하지 못하는 그런 경우도 좀 나타나고 있었고요. 어, 이 덕질과 직업이 일치하는 경우가 이제 덕업일치라는 표현을 씁니다. 그러니까 쉽게 말해서 좋아하는 일을 직업으로 돈을 버는 일로 한다면 그런 얘기인 거죠. 그렇죠. 그니까 어떻게 보면 되게 행복한 사람이죠. 사실 이런 일을 직업으로 네. 차, 찾아야 되는데 네. 사실 그게 지금 잘안 되기 때문에 덕후들이 네. 늘어나는 거거든요. 그니까 러 많은 지금 음. 대학생들이 공무원이 되고 싶고 하는 걸로 보여지긴 하지만 사실 정말 자기가 원하는 직업이 공무원인지에 대해서는 네. 사실 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 예. 네.
0: 퇴사 관련 긍정 키워드의 기쁨, 행복이란 건 이제 기쁨과 행복을 찾아서 떠나고 싶다면 이제 이런 얘기일 것 같군요. 네. 그러면 이제 이런 생각들은 사실은 뭔데 뭐 저도 과거에 사실 했었고 수많은 직장인들이 한 번쯤 이직을 생각해 볼수 있을 거예요 그런데 실제로 실행에 옮기는 경우는 저희 나이때는 적었습니다 그런데 이제 젊은 우리 직장인들은 그거를 실행에 옮긴다는 건데 어떤 행동을 주로 하게 됩니까
2: 일단 뭐 회사를 현재 다니는 회사를 다녀야 되기 때문에 이 회사를 네. 준비하거나 생각하는 사람들은 일단 퇴근 후나 주말에 짬을 내서 이 다양한 활동이나 본인이 해야 하는 활발한 그런 투자를 하는 것으로 나타났는데요. 빅데이터 분석을 통해서 일단 퇴사 관련돼서 뭐 자기 개발이라는 그런 표현으로 일단 상위 연관어를 보게 되면 일단 뭐 시험을 준비하거나 또 다른 직장에 취업을 준비하고 또 교육을 받고 또 수업을 받고 또 새로운 자격증을 따려고 하는 그런 네. 키워드들이 나타나면서 일단 어 새로운 어떤 나의 그런 도전을 하기 위한 준비를 어이 하고 있는 것으로 보여졌고요. 어쨌든 한 설문조사에 따른 보서 보게 돼도 2030 세대 의 구직자 10명 중 6명은 이 회사 후에 재취업 준비를 하고 이 돌아온 취업 준비생이 이제 돌치생이라고도 표현했는데 <웃음> 예. 어 이런 경우가 많이 있다고 하고요. 더 나은 회사에 취업하기 위해서 뭔가 본인의 그 일과 삶의 균형을 중시하는 사람들은 어 새로운 그런 직장, 직업을 찾아서 지금 도전하고 있는 것으로
0: 나타났습니다. 네. 이 상위 연관어 중에 시험, 또 자격증 이런 걸 보면 자격증 시험을 준비해서 자격증을 따서 다른 데 옮기거나 아니면 뭐 토익이라든가 토플 시험 같은 경우를 봐서 좀더 나은, 그러니까 유, 요즘 말로 하면 스펙을 갖고 다른 데 이제 옮기겠다 이랬은지 아마 이런 게상위 연관어가 네. 아닐까 수업도 이제 그래서
2: 다른 어디 학원 가서 수업을 듣는다는 얘길일 테고요. 네, 주말에 그래서 운영하는 학원들이 상당히 많아졌어요 아, 직장인들을, 직장인들을 위해서 직장인들을 주말에. 위해서. 네, 네, 그리고 이제 대학도 대학원 같은 경우는 이제 밤 시간에 하는 강의들이 늘어났고요 네. 네. 그런데 자격증을 갖는
0: 게 이직을 하는데 도움이 되는지는 또 막상 가보셔야 될 거예요. 이게 또 변수가 많아서 알겠습니다. 하여튼 이렇게 이제 준비를 한다는 거군요. 그러면... 도대체 어떤 회사에 가고 싶어서 이렇게 자격증 시험도 준비하고 영어 시험도 보는 건지 이상적인 회사, 꿈꾼 회사는 어떤 회사입니까?
2: 어, 사실 재취업 관련돼서 나타나는 회사의 키워드 중에는 워라벨이라는 단어가 있습니다. 워라벨. 이 워라벨은 일단 워크, 우리 이라다의 그 영어 워크와 네. 그리고 라이프스타일, 라이프 네. 삶이라는 표현이죠. 네. 여기에 그 밸런스를 의미하는데 네. 사실 일과 삶의 균형의 회사를 찾고 싶어하는 것들이 가장 높게 나타났어요. 네. 그러니까 2015년은 이 돈이 중요했거든요. 2016년도 돈이 중요했지만 예. 2017년도 들어서는 이 돈보다 삶이 중요하다라고 사람들이 예. 생각이 인식이 조금 달라졌습니다. 그러니까 내가 회사에서 야근을 많이 하는 그런 삶을 계속 살고 있으면 예. 어 내가 뭐 원하는 직장이 있지 않더라도 이 회사를 떠나야 된다라는 생각을 일단 하게 되는 것 같고요. 그러니까 어떻게 보면 연봉이 적더라도 이 전역 있는 삶을 추구하려고 하는 그러니까 젊은 세대들의 어떻게 보면 은이 행복을 추구하려는 움직임 또 욜로의 열풍이 이런 직업에서도 좀 펼쳐지고 있다라고 나타나고 있는 것 같아요. 네.
0: 그러니까 더 많은 성취, 더 많은 돈을 받기 위해서 보통 이제 움직이는데 또는 자기의 개인적 어떻게 보면 성공을 위해서 가는 건데 최근의 흐름은 그 양질의 삶. 그러니까 퇴근 이후에 삶을 보장받을
2: 수 있는 그런 곳으로 좀 옮기고 싶어한다 이런 얘기예요. 네, 사실 뭐 저희 회사 같은 경우도 이 야근하는 거에 대해서 엄청난 부담감을 갖고 있어요. 이이 젊은 세대들이 내가 왜 회사에 와서 어, 사실 돈을 야근하면 야근 수당을 야근 야근 수당을 줘도 나는 돈을 안 받고 일을 덜 하고 싶다라는 생각이 솔직히 더 강해지고 있어요. 어. 그러니까 저 세대하고는 사실 뭐 제가 나이가 많은 건 (웃음) 아니지만 저 세대하고는 확실히 다르다라는 게 저는 분명. 그러니까
0: 일과 가정 아니면 개인 생활을 어느 정도 아까 밸런스라는 표현을 쓰는데 균형을 맞추면서 하지 그냥 하루 24시간 중에서 뭐 20시간 동안 일하고 이런 건 이제 원치 않는다는 얘기예요.
2: 일에 대한 보상을 돈으로 받는 거에 대해서도 바라지 않는다라는 그런 생각들을 하고 있는 것 같아요.
0: 지금 이제 이렇게 자격증 시험도 보고 그런 얘기들을 저희가 나눴는데 그러면 저희가 이게 안정적 퇴사라는 걸 권해야 되는지는 모르겠지만 뭐 그렇게 준비하시는 분들이 있다면 그런 분들한테 조언을 해 주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 뭐 일단 뭐퇴사는 누구나 생각할 수 있고요. 하지만 퇴사의 경우는 취업 준비와 달라서 정해진 방법이나 기간, 대상이 없다는 점에서 본인 스스로의 계획과 목표가 필요하다는 거거든요. 그러니까 퇴준생이 준비했던 사람들은 기간 설정, 또이 무엇보다 중요하다라고 많은 퇴준생들이 그런 얘기들을 하고 있었고 퇴사 시점이 그래서 중요하거든요. 그래서 이 퇴사 준비에 또 필요한 자금 이런 것들도 다 계획적으로 해야지 뭐 일단 나가고 보자라고 했을 때는 충동적으로 나중에, 하면 안 된다 나중에 거죠? 이제 큰 네. 문제를 이제 봉착하게 될 거고요 그래서 퇴준생 태준생을 준비한다면 반드시 내가 무엇을 좋아하고 무엇을 하면 즐거운지 또 무슨 일을 정말 잘하는지를 스스로 들여다보는 시간을 많이 가질 필요가 있다라는 거고 전문가에 따르면 우리나라 직장인들은 퇴사를 앞두고 이 진로 탐색의 과정을 너무 급하게 어, 결정하고 생각 생각한다라는 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 시간을 좀 많이 두고 본인이 정말 진정하게 원하는 게 무엇인지를 찾는 시간이 어 분명히 필요하다라는 건데요. 지금
0: 하신 말씀은 아마 20, 30대 젊은 퇴직 준비생들뿐만 아니고 50대 중후반에 퇴직을 준비하시는 분들한테도 유효한 얘기 같아요. 제 이런 말씀드려서 어떨지 모르겠지만 저희 회사에서 그 본부장까지 마치신 분이 퇴직을 하고 났더니 이런 말씀을 저한테 하시더라고요. 어느 날 갑자기 퇴직을 하고 보니 막막하다는 이제 취지의 얘기셨는데 사실은 이제 퇴직을 할 무렵이 됐는데도 이 회사에서 바쁘게 일하다 보면 준비를 못 회사에서 하네요. 마지막 4, 5년을 그냥 일에만 매달리다가 어느 날 갑자기 탁 하고 퇴직이라는 게 눈앞에 다가오거든요. 그러면 이제 그때부터 당황을 하게 되는 거예요. 네. 그러니까 그 이후의 삶이란게 20년, 30년 남았는데 그냥 준비 없이. 시작이 됩니다. 네. 예, 그야말로 시베리아 같은 넓은 들판에 그냥 던져진 자신을 발견하는 게 우리 선배 세대들의 퇴직 무렵의 모습이에요. 맞습니다. 예. 네. 이 준비, 아까 안정적 퇴사를 위한 팁이 그분들한테도 유효할 것 같아서 제가 말씀을 네. 드렸습니다. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 최재원 이사님.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: KBS
2: KBS KBS 라디오
0: 네 지구촌 화재 이슈를 빅데이터를 통해서 분석해 보겠습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제문제 평론가인 임상훈 기자님 그리고 빅데이터 전문가인 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께 알아보겠습니다. 어서 들어오십시오. 네 반갑습니다. 예. 우리 임상 기자님께 먼저 좀 여쭤볼까요? 지금 이제 그 허리케인 엄마가 정말 어마어마한 피해를 가져왔습니다. 그렇죠. 미국 g d p 에은 1% 가까이 영향을 줬다고 할 정도인데. 지금 이제 미국 CNN 방송을 보니까 계속해서 메인 앵커들이 현장에서 진행을 할 정도예요. 무슨 그 상황부터 좀 정리를 해볼까요?
3: 일단은 피해 규모가 점점 줄어들어가고 있다고는 하죠. 예. 다행스럽긴 한데. 그래서 이제 경제적인 피해가 이제 가장 궁금할 수밖에 없는데 물론 인명 피해도요. 아, 현재로서는 경제 피해가 30%. 300조 원, 우리 돈으로 300조 원 정도가 예. 되지 않을까, 이런 분석이 나오고 있습니다. 근데 이거는 이제 더 지나 봐야 예. 나올 수 있는 것이고, 최근 그 전문 평가 업체들이 이제 나온, 분석한 것이 이제 그런 것인데, 예. 뭐, 조금씩은 다릅니다. 이제 뭐, 최대 2,620억 달러라고 하는 데도 있고, 더 많은 데도 있고, 더 적은 데도 있고, 이제, 뭐, 이 추산 그, 그, 액수마다 좀씩 다른데, 네. 뭐, 어쨌든 이 비용이 이제 엄청나게 앞으로도 더 들어갈 것 같고, 더 문제는 이게, 어, 보험 처리 가능 비용이 생각보다 적다는 거죠. 네. 그래가지고 이제 그 보험 처리가 되면은 할 수가 있는데, 그렇지 않은 경우에는 이게 전체, 전체적으로 이제 국가가 부담을 할 수도 있는 그렇게 되기 때문에, 뭐, 좀 미국 정부 입장으로서는 굉장히 큰 그런 어떤 부담이 앞으로 좀 당분간 될것 같습니다. 네. 그러니까 뭐 이, 일단 그, 그 이번에 어, 어, 어마 말고 앞서서 이제 합의가 한번 지나갔잖아요. 네. 합의 같은 경우도 뭐 2차 대전 이후로 미국 역사상 최악의 재해가 될 것이다 이런 네. 얘기가 이미 나왔었거든요. 그래서 네. 그 3분기 경제 성장률에 타격을 줄 것이다 이런 이야, 이야기. 아까 말씀하셨습니다만은 어, GDP 성장률의 최대 1 포인트가 지금 네. 정도가 떨어질 수도 있다 이런 분석도 나오고 있더라고요.
0: 네. 미국이니까 1%지 이 정도 금액이면 웬만한 나라 그냥 그 1년치 대정 네. 예산이 통째로 날아가는 그렇죠. 정도의 사실은 엄청난 피해입니다. 우리가 2005년인가요? 까트리나 피해가 걷고 뉴월린스 지방을 덮친 그때 뭐 부시 대통령도 초기 대처를 못했다 해서 엄청난 정치적 타격을 받고 지금까지도 그 여파가 오는 건데 이번에 온그 하비하고 어마는 까트리나보다 더하면 더했다. 뭐 이제 이런 네. 경제적 피해로만 따지면 그런 평가군요. 자, 그 밖에도 어마가 어마어마한 기록들을 많이 세웠다고 하지 않습니까? 전민기 팀장. 네,
1: 이제 뭐몇 가지 기록들이 있는데, 어, 주요 내용을 보면 이제 가장 크고 오랫동안 지속됐다라는 게 이제 네. 그 메인인 것 같고요. 그러니까 37시간 동안 시속 185마일, 그러니까 거의 300km가 넘는 풍속을 유지해온 최초의 허리케인이고요. 네. 그 전까지는 이제 태풍 하이엔이 세웠던 24시간이었습니다. 네. 어, 그것도 어마어마한 기록이고요. 1932년에 이제 쿠바에 래서 어, 허리케인이 있었는데 그 이후에 가장 오래 활동한 카테고리 5, 5 수준의 허리케인인데 1932년에 이제 이 쿠바 쪽에서 이름이 그때 당시는 에 이제 밝혀지지 않았습니다, 지어지지 않았기 때문에 지어지지 예, 100만 명 이상이 대피를 하는 그런 수준이었는데 그때 이제 허리케인과 공동 1위를 어, 기록을 했고요 기압도 이제 가장 낮은 역대 어, 기록 관찰된 그 허리케인 중에서는 가장 낮은 기압을 기록했습니다. 그러니까 허리케인의 위력을 가늠할 때 이제 과학자들은 기압을 측정하는데 이 허리케인 엄마의 최저 기압이 915 밀리바. 이게 이제 그동안 측정된 것 중에 가장 낮은 그런 네. 기록이라고 합니다. 그래서 지금 허리케인 엄마가 10일 오전 기준으로 10.75일간 활동을 했는데 이게 이제 2008년에 발생했던 허리케인 아이크보다 0.75일 더 활동한 거죠. 그러니까 가장 크게 오래도록 어, 활동한 그런 음, 허리케인으로 기록에 지금 계속 남을 것 같습니다.
0: 네, 우리는 보통 태풍 속도를 초속 몇 메타 하는데 미국은 이제 시속 몇 킬로 몇 마일 이렇게 하니까 좀 다른데 아마 이 정도면 뭐 최대 풍속이 우리로 따지면 초속. 오십 미터 정도는 되지 않았을까 음, 싶어요. 네네. 우리도 초속 오십 미터 태풍이면 이게 이제 바다에서는 이 정도 세지만 어, 우리 육지로 올라온 태풍 중에 제 기억에도 초속 오십 미터 정도는 거의 없었어요. 그러니까 이게 결국은 바닷물이 올라가다 보니까 초강력 태풍이 이제 앞으로 자꾸 나올 것이다 우리가 예측은 했는데 네네. 우리가 그 예측했던 그런 초강력 태풍의 전조가 아닌가 하는 생각도 음, 얼핏 들기는 합니다. 그렇습니다. 자, 이제 그 얘기는 조금 이따 또 얼마나 수원이 올라갔는지 그런 것도 좀한번 알아보도록 하고요. 그 다음에 우리 임상훈 기자님. 지금, 네. 어, 이게 미국 플로리다에 들어오기 전에 그야말로 카리브해 연안의 섬들을. 네. 저토화 시킨 거 아니겠어요? 네, 맞습니다. 그쪽 피해가 크죠. 아까 우리가 이제
3: 미국의 피해 규모를 얘기했습니다마는 네. 물론 그 단순히 그 그러니까 절대 수치로 비교를 하면은 미국의 피해가 훨씬 월등하게 높죠. 그 네. 근데 상대적으로. 어, 그니까, 그이 지역, 비, 비, 저, 사는 주민들이 강한. 그렇죠. 당한... 그,
0: 경제 규모가 많지 않으니까. 예를 들면, 뭐, 날라가도 집이 날라가는 거지, 공장이 날라가거나 정유시설이 그렇죠. 정지되는 건 아니니까. 그렇죠. 예, 그런 숫자로는 조금 적다, 이런 얘기시군요.
3: 그렇죠. 이제 그렇게 따졌을 때는, 뭐, 그러니까 절대 비용은 훨씬 적게 들어가는 건 맞지만은, 네. 어, 이들이 당한 피해 삶에서의 피해는, 뭐, 예. 미국보다 더 하면 더할지 그, 적지가 않은 거죠. 예. 근데 이쪽 지역엔 특히 또 그, 프랑스나 영국, 네덜란드영의그 땅들이 많이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 지금 유럽에서도 난리가 났어요. 예. 프랑스 대통령도 직접 그 쪽으로 피해 지역을 날아가고 예. 네덜란드 국왕도. 그런 아... 이제 그. 그~ 생막땡이라고 하는 그~ 섬에 나란히 그~ 네덜란드하고 프랑스하고 어 같이 맞대고 있는 그런 지역이 네. 있는데 예. 이~ 프랑스의 그~ 대체에 비해서 네덜란드가 상대적으로 좀 늦게 대처를 한 모양이에요 그래서 예. 네덜란드 같은 경우에 굉장히 국내 정치적으로 현재의 그~ 정부가 질타를 많이 받고 있다는 이런 소식들도 일본에 저~ 죄송합니다 영국 저~ 예. 유럽에서 많이 계속 네. 나오고 있고요 예. 네 현재까지 거기도 피해액이 12 12억 유로 정도 추산이 된다. 이렇게 나오고 있거든요. 그러니까 예. 우리 돈으로 하면 1조 6천억 원 정도. 12조
0: 유로 그러면?
3: 12억 유로. 어, 예, 어, 12억 유로. 예, 다. 예, 예. 그래서 그렇게 되면, 뭐 물론 이제 규모는 적습니다만 이들이 주민들이 당한 피해는 어마어마한 규모가 되는 거죠.
0: 예. 인명피해는 얼마나 되는지 모르겠어요. 인명피해도
3: 어, 정확하게 추산은 더 나와야 되는데, 음, 예. 어, 10명 가까이는 되는 걸로 지금 제가 예. 파악을 했거든요. 예. 한 거는 다시 또 바뀔 수가 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 전민기 팀장님, 이제 우, 이쪽에서 발생하는 건 허리케인, 우리 동아시아는 이제 뭐 태풍이라고 태풍, 그러고 예. 뭐 이제 지역마다 조금씩 뭐 사이클론이라고도 그렇습니다. 하고, 밀리밀리라고도 하고, 예전에 예. 저도 지리 시간인가 하튼 배웠을 때는 그렇게 용어가 좀 다르던데 하여튼 저희가 그냥 뭉뚱그려서 태풍이라고 표현하면 지구촌 최악의 태풍들 어떤 것들이 있었습니까?
1: 2008년에 이제 사이클론 나르기스가 미얀마를 강타했는데 이때 사망한 사람이 13만 명입니다. 어마어마한 숫자고요. 피해를 본 사람이 242만 명에 달했고 이 맹그로브 숲이 그 안에 속해 있는데 동남아 최다 곡창지대 중에 하나였는데 네. 이 태풍을 맞으면서 바닷물에 잠긴 뒤에 염분이 남아가지고 지금은 소금 사막으로 변. 내 버렸을 아, 정도고요.
0: 사망자가 13만 8천 명이요. 예. 지금 물론 이제 이쪽 카리브의 섬들이 뭐 사람이 이 많이 사는 곳은 아니지만 거기는 10명 정도 안팎이라고 하는데 13만 명이 숨졌다 그러면 진짜 엄청나군요.
1: 네, 그게 사실 뭐 예측 시스템도 그렇고 이제. 미미 국 같은 경우는 이번에 대피를 시켰는데 아마 미얀마 정부는 그런 좀 대처가 부족하지 않았나 싶고요. 2013년에는 이제 태풍 하이엔이 필리핀을 덫쳤는데 이때 당시에도 7m 헤일이 일면서 7,300명이 숨졌고요. 400만 명의 이재민이 발생을 했습니다. 또 1970년에는 이제 사이클론 볼라가 당시 이제 동파키스탄, 지금의 방글라데시를 강타했는데. 네. 이 사이클론으로 인해서 이 새로운 국가가 생겨난 겁니다. 왜냐면은 이때 당시에 이제 동파키스탄 주민들이 구조 활동이 더디게 진행되다 보니까 정부를 비난했는데 이때 당시 아히야칸 파키스탄 대통령이 정부의 구호 활동에 실수가 있었다고 인정했는데 비난이 거세지면서 결국 이듬해 이 동파키스탄 주민들이 무력 투쟁을 통해서 방글라데시라는 새로운 자, 나라를, 나라를 바꿀 정도의 예, 사이클론이었군요. 이런 기록도 있고요. 1975년에는 이제 태풍 니나가 중국 국에 상륙했는데 하루 강수량 1000mm에 달하는 폭우를 내렸습니다. 예. 이때도 거의 22만 명 가까이 예. 그 사망자가 발생했고요. 2년 전는 아까 말씀해 주셨던 그 페트리샤가 멕시코를 덮쳤죠. 이때도 예. 뭐 어마어마했지만 다행히 인명 피해는 이제 최근으로 올수록 그 어떤 태풍의 위력은 커지지만 네. 그래도 미리 대비할 수 있기 때문에 사망자는 그래도 감소하는 추세를 보는것 같습니다.
0: 이제 사이클론이라고 불리는 인도 쪽 네. 그러니까 이게 이제 요맘때 8월에 몬순 네 영향을 받아서 원래가 이맘때 비가 많이 내리 텐데 그렇죠, 예. 사이클론도 이제 그런 때 같이 온단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 충분히 대비할 수 있는 음. 여름철에 우리가 태풍에 대비하듯이 그렇죠. 예측 가능한 시기에 덮쳤는데도 그야말로 수십만 명이 넘는 사람이 음. 에, 숨졌다 그러면 이 동아시아 쪽이 피해가 크면 인명피해가 커져요.
1: 맞습니다. 예.
0: 참그 안타깝고 같은 그렇습니다. 임상훈 기자님, 지금 네. 그 아까 이제 뭐 사이클론이 동 파키스탄을 방글라데시로 만들을 정도의 그런 영향을 줄 정도의 피해도 있었다고 했는데. 이번에 지금 미국을 덮친 연이은 어, 허리케인들로 미국 경제도 상당한 영향을 받고 또 금리 뭐 인상 여부에도 영향을 영향을 주지 않을까 그런 분석이 나오고 있죠.
3: 뭐 근데 이번 재해가 미국 경제를 뭐 근본적으로 뒤흔들 정도의 그런 사건은 아니다. 이게 이제 대체적인 전망으로 좀 나오고 있거든요. 근데 이제 물론 단기적인 충격은 있을 것으로 예상이 되고 있죠. 이번 일이 그 미국 통화당국 입장에서는 뭐랄까 울고 싶은데 뺨 때리는 경우이다. 네. 이렇게 표현할 수가 있을 것 같은데 왜냐하면 지금 물가 상승률이 둔화되면서 그 기존 금리 인상 같은 이런 것들이 그좀 하긴 해야 되는데 이거 좀 부담이 있다 이런 입장이었거든요. 근데 이번 그런 상황에서 이번 재해가 발생해 가지고. 네. 이번 연말에 금리 인상 가능성이 낮아질 것 같다 네. 이런 평가들이 미국 언론들에서 지금 계속 나오고 네. 있거든요 그러니까 작년 그러니까 과거에 과거에 장, 자연재해를 보더라도 한 분기적의 기간 동안의 회복 기간은 감안해야 된다. 이런 것이 중평이기 때문에 그렇다면은 지금 우리가 고려를 했을 때 연말 금리 인상 가능성이 그 높지는 않지 않을까. 네. 이런 그, 우리 예상을 할 수가 있고요. 아, 그런 만큼 이제 우리도 시간을 좀 어느 정도는 벌 여유는 있지 않는가 이런 얘기도 나오고 음, 있습니다.
0: 그렇군요. 전민기 팀장님, 이 최근에 이제 이런 게 기상이변이 아니겠느냐는 얘기들인데 이런 기상이변을 예측하는데 소셜 미디어 뭐 페이스북 같은 이런 네. 게 이용이 된다고요.
1: 그러니까 소셜 센서라고 부르거든요. 아, 그러니까 소셜 센서. 이게 어 그렇습니다. 미국 같은 경우는 지금 어떤 전염병 같은 것도 SNS로 미리 좀 감지를 하는 경우가 있어요. 예를 들면 이제 한 지역에서 뭐 예를 들면 플로리다 지역에서 갑자기 며칠 사이에 글에서 어떤 아이의 고열이라든지뭐 약국을 네. 찾았다 이런 것들을 네. 쭉 분석해가지고 네. 아 지금 뭐가 일이 벌어지고 있구나라는 네. 걸좀 감지하는 건데 네. 이게 이제. 어떤 어떤 기상 이변에서도 예를 들면 이제 홍콩에서도 얼마 전에 그 태풍이 오기 전 일주일 전에 네. 그 바퀴벌레들이 방파제를 쭉 수만 마리가 네. 넘어가는 사진을 네. 한 사람이 SNS에 올렸거든요. 그러니까 네. 이런 작은 징후들을 네. 모아 가지고 아 이런 기상 이변이 올 수도 있겠다라는 거를 이제 네. 분석을 하겠다라는 거거든요. 그러니까 네. 사실 이런 것들이 어떤 뭐 데이터도 중요하지만 네. 사람들이 시시각각 변화하는 어떤 자연의 모습이라든지 이런 현상을 찍어서 올리는 것들을 분 분석을 하면 이게 결국에는 이런 기상 이변들을 막을 수 있지 않겠느냐라고 해서 이제 연구가 되고 있고 이걸 좀 음, 활용하겠다라는 겁니다. 기상 이변은
0: 막지는 못하더라도 빨리 사전에 대비할 수 있어요. 우리가 과거에 아무 과학적 장비가 없을 때도 새들의 움직임, 노을을 보고 그다음에 날씨, 그다음에 뭐 고양이들의 움직임을 보고 지진을 예측한다는 경우도 있었으니까 소셜 센서 그거 괜찮군요. 자 지금 저희가 이제 시간이 뭐 많지 않아서 여기까지만 말씀을 듣겠습니다. 하여튼. 어, 어떤 어 방식이든 간에 재해를 막을 수는 없어도 대비하는 건 중요하지 않을까 싶어요. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 똑같은 열대 폭풍을 겪고도 희생자 수가 나라마다 달라진다는 거 저희가 조금 전에 살펴봤는데요. 얼만큼 대비했느냐에 따라 달라지는 거겠죠. 우리는 얼마나 준비하고 있는지 모르겠습니다. KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상 오늘 방송 여기까지입니다. 저는 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.